0: Cacao Cast épisode 271. Nous sommes le mardi 21 novembre 2023. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe ah, ça va, semaine de Thanksgiving. En plus, les alouettes ont gagné la Coupe Gris. alors je suis très content. Ah bah des dons, tout, tout va bien. Alors, tu parles de, de l'action de grâce euh, slash Thanksgiving euh, américain. Oui, oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a <rire> souvent des parties de football pendant le
1: Thanksgiving américain, euh, mais euh, nous, on a eu euh, la, la finale de la, de la Coupe de football... Euh, où euh, mon équipe préférée, les Alouettes de Montréal, ont gagné la Couperie pour la première fois en, euh, je veux dire, 13 ans. Je ne sais pas si c'est la dernière fois qu'on a gagné, c'est en 2010. Mais surtout, ils étaient très, très négligés. Ils ont commencé euh, la saison euh, dans le, le, fond, euh, le fond du baril. Euh, ils ont remonté la pente euh, un peu tout au long de la saison. Et puis, ils ont même battu en demi-finale les puissants argonautes de Toronto. Cette équipe très très forte qui était la favorite pour gagner et ils ont battu, ils ont gagné en
0: finale aussi alors j'étais très content excellent tu vois moi j'étais pas trop euh, au courant je n'avais pas entendu parler que ça non moi j'étais sûr que t'étais étais un fan des Argonautes de Toronto ne euh, bah, pas spécialement euh, on a une on a une équipe à Ottawa oui ça, ça s'appelle que... les Red Black et ils, ils, ils se sont, ils pas, sont pas aussi bons pour les finales, non, pour, les mais, séries, quoi. pour les séries.
1: Pour les séries éliminatoires, bon, pas cette année. Ouais, ouais. Ils
0: se sont rendus une fois euh, un en jour. finale.
1: Euh, ouais. Dans leur jeune histoire. Mais avant ça, c'était les, les Rough Riders d'Ottawa qui étaient l'équipe, mais elle a été dissoute. Okay.
0: Et pour la petite histoire, les Alouettes ont été aussi dissoutes au moins deux fois. <rire> fait que ouais. Pas... <rire> Alors on parle bien sûr du, du championnat canadien. Hein, de ouais, c'est ça. Du, la Coupe canadienne. La Coupe Grèce, c'est la Coupe canadienne. Donc c'est ouais. pas le Super Bowl. Ça n'a rien à non, voir. c'est ça. Mais euh, voilà, on a notre propre. Football canadien, ouais. américain-canadien, et je crois que les règles sont légèrement différentes. Hein, oui, le terrain canadien
1: est un petit peu plus large et euh, ouais. à peine plus long, environ 10 verges plus long et euh, un diverge plus large aussi. Euh, et les règles sont différentes, principalement c'est au niveau du nombre d'essais. Au football américain, tu as 4 essais et au football canadien en as 3. Il y a ouais. un tas de
0: petites différences à part ça, là, mais en, ce sont les différences principales. Est-ce que c'est parce que des fois, il fait un peu froid pendant les matchs qu'on veut <rire> on peut se que le match soit on pas, pas trop long? alors On, on réduit courir un petit peu, ouais je sais pas. Je, 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 me, souviens pas je me souviens avoir ouais. vu des matchs de, de finale de Coupe Grey où il neigeait. Hein. Ouais. Ça, Et, euh, ceci possible. dit, dans les matchs de, de la
1: NFL, du football américain, il y a des, des endroits où ça joue avec la neige, hein, parce qu'il y a des équipes ouais. dans le nord du pays. Euh, on a juste à, juste à penser à Green Bay qui est sur le bord du, euh, euh, du lac Michigan. Là, là je il peut y avoir de la neige épais en plus de ça, Buffalo aussi là. Là, il y a beaucoup beaucoup de neige. Là, fait que euh, oui, c'est tout à fait possible de jouer dans la neige au football américain.
0: Ouais, c'est assez <rire> impressionnant. Là, Mais là, couverts, les Allemands ouais. t'en gagnent. Alors, c'est ça qui est excellent. Imp... <rire> ben, on va fêter ça alors. Bon, euh, on va pas parler que de ça, sinon, euh, je sais pas. On va être un peu comme le podcast de John Gruber là, quand il se met à parler de sport, il arrête plus. Et bon, ça intéresse pas tout le monde. Non, nous, on connaît donc, nos euh, limites, c'est bien. On connaît nos limites, donc ça suffit, on arrête. <rire> Euh, on voulait commencer par euh, un tout petit peu de news. Il euh, bah, n'y a pas grand-chose au niveau euh, Apple. Bon, je pense que la, la termine. ils ont annoncé quand même pas mal de trucs, comme le, le M3 dont on a parlé euh, dans le dernier épisode. Euh, ils ont juste répondu, je pense, à certains euh, journalistes qui se demandaient pourquoi euh, le iMac n est, est toujours à 24 pouces. Donc, le iMac, maintenant... Euh, à le M3, donc il a été mis à jour, mais on s'attendait peut-être à voir un écran un petit peu plus grand, parce que 24, c'est pas mal, mais c'est un petit peu limité. Et apparemment, euh, officiellement, Apple a officiellement annoncé qu'il ne prévoyait pas de mettre à jour le iMac 27 pouces Intel, hein, qui, qui existait jusque là, mais bon, il n'existe plus depuis, un, depuis 2022, c'est ça, oui. Et euh, donc, il n'y aurait pas une mise à jour du 27 pouces en, en Apple Silicone. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils euh, ne feront pas un, un 30 pouces <rire> ou un 32 ouais. pouces ou quelque chose de plus grand. Qui ou sait. un 28 <rire> Ouais. Oui, mais pas de 27. Alors, euh, ils avaient l'air de dire que voilà, si vous voulez quelque chose de plus grand, il eh ben, faut aller euh, par l'option, utiliser l'option. Euh, studio Display ou alors euh, XDR, l'écran <rire> ouais, XDR là. avec un Mac Studio ou un Mac Mini. Alors c'est sûr que quand on ajoute le prix euh, d'un écran externe et d'un Mac Studio ou d'un Mac Mini, là on n'est plus du tout dans le même territoire de prix que l'iMac.
1: Je dirais que ça, ça se défend parce que un, un Mac Mini avec un Mac Studio, avec pardon, avec un, un Studio Display on joue un peu dans les mêmes dalles que de, 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 grand, de, de taille que le iMac 27 pouces euh, de base. Et puis, si on prend un Mac Studio avec le, 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 le même écran, ben à ce moment-là, on est plus dans le iMac Pro. C'est un plus peu les machines de remplacement, ça, ça se justifie. Mais il y a des gens qui aiment beaucoup avoir le tout-en-un. C'est la marque de commerce d'Apple, d'avoir des choses qui sont très, très léchées très... Euh, 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 tout est unifié à l'intérieur. Il y a des gens qui aiment beaucoup cet aspect-là de design. Et ça fait, des fois, d'avoir tous ces fils-là branchés. Moi, je regarde, j'ai mon MacBook Pro euh, 14 pouces ici que j'utilise pour enregistrer, que j'adore. Mais euh, veux, veux, pas, il est posé sur un bureau et il a comme un, euh, 2 3 4 5 six fils qui sortent là de, de ce Mac-là. Alors, c'est clair que c'est... Euh, il, il, il est attaché à mon bureau. Hein. C'est comme... Il y, a, il y a plein de fils partout sur mon bureau. C'est pas aussi... Ça fait un peu désordre dans un sens. Je peux, je peux comprendre les puristes.
0: Ben, moi, je suis dans ce camp-là, donc euh, je, je l'ai déjà dit, hein, j'ai un iMac dans ma cuisine. Ça mmh. nous sert un peu de, de Mac familial, de petite télévision pour YouTube, de de station FaceTime, etc. Donc, euh, on est très content. Et moi, j'aime bien le côté, comme tu dis, épuré. Oui. Il y a un seul câble de visible qui rentre dans l'iMac par derrière. Euh, moi, j'ai le modèle... Je ne me rappelle plus exactement, mais j'ai celui qui a la petite brique euh, ah, oui. euh, de secteur qui... dans lequel on branche le câble Ethernet. Donc, j'ai Je... même branché un câble réseau dans la petite brique. Qui n'est donc pas visible est... Oui. tout est caché, euh, j'ai une sorte de petite boîte, un petit socle là où, où j'ai la prise, euh, j'ai tout le bazar qui est caché là-dessous il y a juste un câble qui sort et qui va à l'iMac, donc euh, j'aime bien ce côté là, parce qu'avant j'avais un Mac Mini et j'avais un écran séparé et j'avais un haut-parleur séparé et c'était un bazar de câbles là-dedans c'était très difficile à cacher ça comme tu le dis, d'avoir quelque chose d'assez propre, donc moi c'est le c'est le côté qui m'intéresse, le tout en un, dans ce genre de cas où on ne veut pas avoir trop de fils euh, visibles. Euh, mais voilà, j'ai peur que peut-être que ça sera plus d'actualité, il faudra aller vers euh, des écrans euh, séparés. Donc bon, j'ai toujours bon espoir qu'il y, y aura peut-être un iMac avec un plus grand écran un jour euh, mais bon, on verra ça ne sera pas pour tout de suite Donc, euh, si vous attendez, euh, moi je vous conseille de ne pas attendre trop longtemps et peut-être euh, voilà, d'aller euh, vers la route euh, studio display avec un Mac Mini ou même un écran 4K d'une autre, autre marque et puis euh, de, de brancher ça sur votre Mac Mini mmh. si vous voulez du 5K euh, et voilà, il faut le studio display euh, voilà, c'était juste la petite nouvelle euh, de passage, on voulait en discuter rapidement. Euh, voilà. C'est ça, c'est un, un, un trou dans leur,
1: euh, dans leur alignement euh, par rapport à ce qu'ils avaient avant, c'est clair, mais bon.
0: Ouais, alors peut-être qu'il y aura, ce serait bien qu'il y ait peut-être un studio display un petit peu moins cher, je sais pas, parce qu'il il est quand même pas donné non plus. Hein, le non, c'est autour de 2000$ canadiennes. Ouais. C'est ça, donc si on veut quelque chose, tout Apple euh, avec un look intéressant, hein, ça... Ça fait quand même plus cher qu'un iMac hein, d'acheter un studio display et un Mac mini. Ouais, mais on est,
1: euh, on est quand même dans les mêmes ordres de prix, là, on va se le dire. Ouais,
0: ouais c'est à peu près. Un peu plus cher,
1: mais. Voilà. Ouais. Un peu plus voilà. cher, mais tu peux garder ton écran plus longtemps puis tu peux charger ton Mac. C'est ça l'avantage.
0: C'est ça l'avantage. Donc c'est sûr que. Moi, ça, quand j'avais, euh, j'ai dû me séparer de mon iMac 27 pouces Intel qui, qui avait des problèmes. Ça fait mal au cœur de se débarrasser de tout ça. Je l'ai renvoyé chez Apple. Hein. Je sais pas, je sais pas comment ils recyclent ça ou s'ils le recyclent vraiment. Mais c'est vrai que ça fait mal au cœur d'avoir euh, toute cette ferraille, cet écran euh, qui est parfaitement bon là-dedans, qui voilà, qu'on peut plus faire grand-chose, à part. Je sais qu'il y en a qui, qui bricolent un peu des anciens iMac pour en faire des écrans euh, complètement indépendants. Là. Ils font un peu là, trafiquer euh, les connecteurs là-dedans. Je n'ai pas essayé de faire ça. Euh, mais voilà, donc euh, c'est un peu du gâchis. <rire> Quand oui. On peut, pourrait juste changer le CPU à l'intérieur ou la carte mère et puis tout fonctionne à nouveau. Euh... Enfin bref. Voilà, c'était les petites news euh, au passage. Euh, on va parler maintenant de virtualisation. Mmh. On en a déjà parlé dans le passé, euh, tu me disais ça Philippe en préparant l'émission et j'ai oublié le nom. Euh, c'est MacVM autre... je pense, ça s'appelait MacVM c'est ça, une autre application euh, qui utilise les, les API qui sont fournis dans macOS. Hein, donc euh, la virtu virtualisation est, est vraiment supportée, euh, on va dire nativement par macOS, donc euh, on n'a pas toujours besoin d'avoir une... Euh, une application comme Parallels euh, ou euh, VMware pour faire de la virtualisation.
1: Tant, tant que vous êtes sur euh, Apple Silicon, c'est ça? Là. Apple
0: Silicon, c'est ça. Donc, euh, pas, si vous êtes sur un PC ou peut-être même en Intel, ça ne marchera pas. Mais sur Apple Silicon, euh, on, on en avait parlé. On peut quasiment écrire son propre euh, je, ouais. le gestionnaire de Ça de fait VM. presque deux ans qu'on en a parlé. C'était en février 2022. Ouais. Donc là, on en parle d'un autre qui a l'air... Pas mal, j'aime bien le look là. Il a l'air bien fait. Ça s'appelle Virtual Buddy et euh, c'est complètement open source. Vous, vous le trouverez sur GitHub. Euh, c'est Guirambo qui, oui, Giram... oui, oh, euh, <rire> oh, ouais. qui a écrit ça. Ouais. Donc euh, on le connaît bien. Et il fait toujours des applications bien léchées. Et voilà, donc ça s'appelle Virtual Buddy. et euh, On peut euh, installer toutes les versions de macOS à partir de macOS 12 et plus. Donc, il le dit. Peut-être que ce pas supporté techniquement ou légalement d'avoir des versions plus anciennes. Je ne suis pas sûr. Ou, ouais, euh, non, Je pense que c'est ça fait partie de la licence. Ouais. Tant que tu virtualises sur euh, Apple Silicon, c'est correct. OK. Donc, euh, voilà. Euh, je ne l'ai pas essayé, mais euh, bon, la copie d'écran qu'on qu voit elle a l'air pas mal. On peut avoir donc plusieurs... Euh, Plusieurs VM, on peut gérer le, le nombre de CPU virtuels, les nombres de gigaoctets de mémoire qu'on veut allouer euh, à chaque VM, euh, la taille de, de, de l'écran, on va dire, de l'écran virtuel. Euh, euh, tout, on peut même choisir euh, si, quel, quel, euh, si c'est une souris, un trackpad qui peut... Euh, gérer la VM ou qu'on peut utiliser dans chaque VM, donc ça sera assez intéressant de voir que si on a une souris et un trackpad on peut avoir le trackpad pour une v... qui va fonctionner dans une VM et puis la souris pour l'autre j'imagine, je ne sais pas si c'est ça l'option mais j'ai l'impression de voir ça et euh, dans les options de réseau comme d'habitude, hein, faire du, euh, la translation d'adresse ou un pont euh, en, entre la VM et votre machine pour les adresses IP
1: et, son, et tout, tout, ce qu'il y a de defense c avec extra. tous ces
0: API-là, c'est des api système en fait. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il ouais. a quelque chose de, de
1: joli sur la gestion des, des machines virtuelles. Exactement. Euh, et tous les paramètres. Mais toute la, tout le travail est fait par Apple et chaque fois que vous, vous mettez à jour votre système d'exploitation, vous avez euh, des améliorations à tout ça. C'est ça que j'aime beaucoup.
0: Oui. Ouais. Donc, voilà. Le, si si c'est un besoin que vous avez d'avoir une petite v, VM pour tester une version bêta, peut-être, vous n'avez pas envie de risquer votre machine principale à installer des bêtas là-dessus, ben c'est toujours mieux de mettre ça dans une petite euh, machine virtuelle.
1: Moi, un truc que j'aime beaucoup faire aussi, c'est euh, dans, dans ce genre de VM-là, c'est si je vais installer un logiciel, je ne sais pas où il va s'installer sur disque partout, euh, qu'est-ce qu'il va mettre comme, euh, comme petit, euh, petit logiciel un peu partout, mais euh, tu peux l'installer dans la VM, puis après ça, tu peux regarder la différence de avant après et voir tout ce qui a été installé. Ça, ça donne une bonne idée de ce qui... Euh, euh, de ce que l'application fait aussi.
0: Ouais. Et puis je, je viens de réaliser, j'avais, j'avais pas fait attention, mais on peut installer Linux hein, dans Virtual Buddy aussi. Donc c'est pas uniquement macOS. Oui. Et
1: euh, c'est, euh, ça fait aussi partie du framework de virtualisation. Euh, on l'avait vu avec euh, le programme on a, dont on avait parlé euh, il y a un an et demi, ou euh, presque deux ans. C'est, c'est, la virtualisation, virtualisation Linux est supportée. Euh, par euh, les, le système euh, de virtualisation d'Apple.
0: Voilà, donc euh, encore une fois, euh, n'installez pas ou n'achetez pas Parallels ou VMware Fusion. <rire> si vous à avez à moins besoin. que vous
1: avez besoin de faire des trucs, des trucs internes, ouais. des choses comme ça, ça si on comprend. Un,
0: uniquement ça, mais sinon, voilà, si vous voulez juste euh, avoir euh, des un, trucs un Linux ouais. Linux Arm ouais. ou, euh, ou Mac OS euh, qui fonctionne sur Apple Silicon, ouais. c'est euh, gérer. Alors, vous n'allez pas écrire votre application vous-même. Vous pouvez le faire, mais sinon vous pouvez aller voir sur euh, GitHub le compte InsideGui, inside guy inside gui. C'est le compte de Guirambo, et le projet s'appelle Virtual Buddy. V i r t u a l b u d d y. Et tout le code est là. Est-ce que c'est du Swift UI ou du Swift? Hmm. j'ai pas regardé euh... c'est oulala là là, il y a pas mal de code là dedans euh... ça doit être c'est peut-être du euh... ui kit mais je suis pas sûr pourquoi je trouve pas le code <rire> euh... ouais je pense c'est peut-être ouais bon regardez je suis pas sûr j'arrive pas à voir euh... J'aurais dû regarder avant, bien sûr, d'en parler.
1: Il y a des fichiers .h, alors c'est probablement du... Il y a probablement du Objective C là-dedans aussi. Il y a du Swift, il y a du Objective C. Il n'y a pas l'air d'avoir tant de... Comment je pourrais dire ça Pas tant de Swift UI, c'est assez.
0: Oui, mais je pense qu'il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu, virtualbuddyapp.swift, là je vois, euh, je vois... Euh,
1: ouais, mais ça c'est simplement, ça, une... ça, ça, simplement la nouvelle façon de bâtir ouais. des applications sans,
0: euh, sans app delegate ça c'est pas nécessairement euh, SwiftUI. Ouais, ouais, ok. Donc euh, bon, faites pas comme moi si ça vous intéresse, regardez vraiment de plus près le code, <rire> voir <rire> comment ça fonctionne. Euh... Donc voilà, c'est comme tu dis, c'est supporté par le système d'exploitation. Ça ne veut pas dire que ça soit hyper facile à, à reproduire. il y a, a peut-être des, des API encore en Objective C ou, ou, ou des choses comme ça d'assez bas niveau qu'il faut gérer, mais euh, c'est faisable. Il y, a, mm. il y a des applications, une application complète qui fait tout ça. Et peut-être qu'il euh, utilise des, des frameworks qui permettent de faire des des conversions des des ponts entre, entre du code Swift et puis. Ah, du mais il y a, il y a euh... du SwiftUI parce qu'il s'est fait un petit wrapper pour euh, la VMView
1: ouais. en SwiftUI. Il, il a fait un SwiftUI VMView. Donc, on est ouais. capable de.
0: Ouais. Ok, donc euh, voilà, ça peut être
1: intéressant à regarder. Mais n'oubliez pas plus près. que c'est une application Mac, c'est pas une application. Euh,
0: euh, donc, c'est pas du UIKit, c'est du AppKit. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était pour ça qu'on <rire> est un, un petit peu déformé maintenant qu'il y a du. Euh, du oui c'est pas une application catalyste c'est vraiment une application Mac <rire> c'est ça voilà donc euh, bah regardez ça, ça peut être intéressant soit regardez pour le source code et le, le code source pardon et puis voir comment ça fonctionne etc ou juste comme application que vous pouvez installer et puis ouais. utiliser euh, voilà on fait confiance euh, à Guy il fait du, du bon travail et euh, c'est gratuit et il est même venu à source. NS North alors c'est un bon gars ah c'est un bon gars <rire> euh on va parler d'un autre bon gars oui. aussi. Euh, qui, qui va qui dans dit, les conférences. <rire> ouais, est-ce que tu l'as vu en personne J'ai déjà rencontré en personne à WWDC. Ah, ok. Ouais. Euh, donc, euh, notre ami de. Paul Hudson. De, ouais, de. C'est quoi son site déjà Hacking with Swift, voilà. Ouais, <rire> c'est ça. Paul Hudson, il a sorti. Euh, une collection de shaders euh, pour SwiftUI donc voilà c'est des shaders qui fonctionnent avec Metal donc Metal c'est le la l'interface la librairie euh, oui. graphique qui oui, fonctionne avec euh, Apple Silicon donc ouais. euh, avec les PU qui tournent dans votre euh, dans votre Mac et euh, bah, ces shaders c'est ces petits bouts de on dirait du langage chez un petit peu là c'est une sorte de, de un peu de script c'est qui permet de manipuler des... C'est pas dans un script parce que c'est compilé, n'oublie hein, pas. c'est ouais, compilé, je n'aurais pas utilisé le bon mot. C'est un nom, fragment mais... de code, finalement. C'est ça. Mais c'est pas du Swift, vraiment. C'est pas du C, vraiment. C'est un non. peu entre les deux, là. C'est euh, le Language. <rire> voilà. Les fichiers s'appellent euh, .metal. Et quand on y regarde, ça ressemblerait presque à du C, parce qu'on voit des includes, et des choses comme ça. Mais après, regardons de plus près. C'est un petit peu, voilà, un peu entre les deux. Euh, mais c'est, voilà, ça vous demande pas de gérer des pointeurs, des trucs comme ça. C'est vraiment plutôt des. Euh, du, ça utilise des, des, des fonctions de base graphique, quoi. Tout ce qui est euh, vecteur, euh, intensité, euh, alpha, RGB. Euh, c des, 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 tout un tas de trucs comme ça on peut un petit peu euh, faire de la composition d'images euh, faire tout un tas de trucs <rire> Beaucoup un, un petit peu de mathématiques là-dedans aussi euh, donc voilà, il, il a fait toute une collection euh, de shaders donc vous n'avez pas à les écrire vous-même vous pouvez prendre ceux qu'il a déjà écrits lui-même et il a fait une petite application euh, qui permet de démontrer euh, les shaders et comment il fonctionne donc ça c'est sympa vous, avez, vous faites un petit peu votre marché vous cherchez quelque chose de bien particulier un vous pouvez utiliser cette petite application pour voir à quoi ça ressemble et en plus vous pouvez changer les paramètres ou certains paramètres donc euh, vous pouvez déjà choisir quelle image va être utilisée en, en image de test et ensuite changer les paramètres parce que pas mal de ces shaders on va, on va dire, ont des paramètres euh, qui permet de modifier certaines intensités, euh, certaines caractéristiques, on va dire, du, du shader. Euh, je ne sais pas, Philippe, toi, je pense que tu as, 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 as été exposé aux shaders dans ta carrière. Quand, euh, oui, euh, pas, mais c'était plus, moi,
1: quand, dans le temps, du OpenGL, euh, ouais. et surtout du OpenGL ES, qui est la version embarquée de OpenGL pour les, euh, les plateformes mobiles. Euh, je m'y connaissais un petit peu dans ce domaine-là, mais euh, OpenGL euh, a été euh, abandonné par Apple. C'est encore un peu supporté, là, mais ce euh, euh, c'est pas, pas très performant. Euh, alors qu'ils ont mis vraiment tout leur, euh, tout leur effort dans la librairie Metal, mais ça, on en a déjà parlé euh, par le passé. c'est Metal, c'est leur euh, c'est leur euh, DirectX, là, euh, DirectX 3D. Là. Ça, c'est la version de Microsoft. Là. Chaque Chaque vendeur de de hardware, finalement, à leur propre, ou de, 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 de matériel à leur propre librairie euh, parce qu'ils essaient d'extraire le maximum de performance ou d'avoir le maximum de compatibilité avec des euh, différents euh, fournisseurs de cartes graphiques ou de jeux vidéo ou des choses comme ça. C'est très important dans ces domaines-là.
0: Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, Inferno, hein, c'est le nom de, de cette euh, librairie-là, hein, c'est euh, ce regroupement de shaders... Il euh, y a une énorme euh, documentation. <rire> ouais. euh, un, c'est pas une documentation, c'est le fichier readme.md en Markdown qui est très long et qui montre chacun, euh, bah déjà qui explique un peu euh, comment fonctionnent les shaders, comment ils ont été écrits, un petit peu, quelles sont euh, les principales fonctions qu'ils ont utilisées quels sont les paramètres qu'on peut passer à ces shaders et ensuite il y a euh, ch chacun des shaders qui sont documentés avec un petit code en exemple donc euh, un code swift ui que vous pouvez euh, intégrer à votre propre application et c'est vraiment euh, excessivement simple donc écrire un shader c'est un peu compliqué c'est pas certains sont pas très compliqués mais certains sont un peu plus compliqués comme je disais il y a pas mal de fonctions graphiques à connaître et puis euh, faut s'y connaître un petit peu en, en géométrie <rire> et avoir euh, voilà, une, une bonne connaissance mathématique. Euh, mais voilà, si, si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez euh, utiliser... Ou donc, même si shaders. vous l'avez et que vous voulez avoir une base pour partir sur quelque chose,
1: vous pouvez trouver un effet que vous aimez et commencer à le modifier. Le tout ouais. l avantage des shaders, c'est que c'est quelque chose qui va être, euh, qui prendra vraiment pas beaucoup de, de temps et ou de batterie pour pouvoir générer un effet intéressant. C'est ça. C'est ça.
0: Donc voilà, c'est intéressant. Euh, comme tu le disais, Philippe, Apple est à 200% euh, métal. Donc, il euh, ne faut pas s'attendre à ce qu'ils euh, essayent de supporter d'autres librairies et d'autres styles de shaders. Comme tu le disais, c'est vraiment leur technologie et puis c'est uniquement ça qu'ils vont utiliser sur leur plateforme. Donc voilà, si c'est un besoin que vous avez et que vous voulez développer sur les plateformes Apple, eh ben, il faut mettre le nez là-dedans. Il n'y aura pas vraiment d'alternative, de, de, on va dire. Euh, petite nouveauté, où on va appeler ça quoi, une intégration... Euh, oh pardon, avant, avant que je passe à la suite, euh, vous trouverez euh, Inferno sur le compte GitHub de Paul Hudson qui s'appelle Two Straws, T-W-O-S-T-R-A-W-S et le projet s'appelle Inferno, I-N-F-E-R-N-O. J'allais oublier de dire ça. Euh, on passe à Swift euh, Package. Donc, il euh, y a un, un petit... On en a parlé, hein, je pense, il n'y a pas si longtemps, de Weir, 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 pardon, euh, qui fait une très bonne euh, une très bonne, euh, infolettre. Je ne sais pas comment on appelle ça. Euh, C'est ouais, courriel. Tu étais très... Euh... Était vraiment là-dedans, toi. Ouais, c'est un peu la traduction que j'en ai, là. Donc, vous pouvez vous abonner à sa petite lettre hebdomadaire et vous recevrez un, un courriel de sa part qui donne une liste en général, un peu comme nous, <rire> mais euh, en écrit, donc de framework, d'outils, de, de framework, euh, d'applications... Euh, sur plateforme Apple en général et puis avec un petit, un petit texte, une petite description mais voilà, ça, ça donne un petit peu... Euh, ouais, on en avait euh, parlé au mois d'avril. Ouais, donc voilà. Et on avait parlé de son euh, Swift Package Index, je pense, à l'époque. Donc, euh, des, il avait un, 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 fait un site. Il n'était pas tout seul, je pense. C'est peut-être avec M. Sven Schmidt j'imagine. Euh, la deuxième personne que je vois là sur le, le site. Mmh. Euh, un site qui liste des les, les packages Swift euh, qui pourraient vous intéresser. Donc, tout un tas de, de librairies Swift que vous pouvez euh, inclure à votre projet euh, pour faire euh, tout un tas de choses. Euh, bah, il se trouve que maintenant, ce, ce package ou ce, ce site est maintenant sur swift.org. C'est devenu euh, quelque chose d'officiel. De... De, Donc, euh, je pense que c'est bien pour le, le site, ça, ça va lui donner une, une vue, une visibilité bien plus élargie. Hein, c'est pas uniquement les gens qui connaissent Dave et Sven qui, qui vont trouver son site, mais une bon, petite recherche Google je vous y amènerait assez rapidement de toute façon. Mais maintenant, c'est un peu sous le même toit dans le site swift.org. Vous pouvez accéder à cet excellent, cette excellente liste de, de packages Swift.
1: C'est le, le même moteur en dessous, mais là, c'est euh, officiellement dans la, sur
0: le site officiel. Ouais. Et puis voilà, des, quand vous allez dessus, euh, bah, vous voyez tout de suite euh, plus, plusieurs options, plusieurs catégories, euh, des, des packages qui fonctionnent euh, sur le serveur ou pas, euh, des packages de réseautage, euh, etc., etc. Il y en a vraiment tout un, pa tout, tout un paquet de paquets, pour ne pas faire de, de mauvaises blagues. Euh, et euh, ça vous donne ce que j'aime bien. Je sais pas. Je pense que ça, ça devait peut-être déjà être le cas, mais euh, quand vous affichez la liste, ça vous dit déjà si c'est compatible euh, sur quelle plateforme ça peut fonctionner. Donc Swift peut fonctionner sur Linux. Donc des fois, ça va vous dire oui, ça fonctionne sur les plateformes Apple et sur euh, Linux. Des fois ça ne fonctionne pas sur Linux. Ça va vous dire quelle version de Swift est nécessaire pour faire fonctionner le package. Et ça vous donne en plus la licence. Euh, quelle est la licence de ce framework. Donc euh, voilà, vous pouvez euh, voir tout de suite si c'est du MIT ou si c'est du GNU ou <rire> quelque chose comme ça, des choses qui peuvent être un peu plus compliquées à réutiliser dans vos applications. Mais bon, vous avez une bonne euh, vue d'ensemble, on va dire quand vous êtes à la recherche de framework. Donc voilà, maintenant si vous allez sur swift.org, euh, ce que tu
1: veux dire, c'est qu'ils n'auront plus de raison de nous écouter.
0: Ouais, c'est ça. Euh,
1: swift.org. En, en blague à part, on essaie de pas ouais. juste passer notre temps sur euh, swiftpackages.com pour essayer de vous donner des listes de nouveaux packages. Là, on, trou on a des, des, des ressources un peu plus organiques que ça pour euh, trouver des, euh, des frameworks, mais aussi pour trouver euh, euh, des sujets qui sont euh, peut-être euh, différents ou un peu hors des, euh, des sentiers battus, parce que sinon, on, si on était juste un, un catalogue de frameworks, je pense que ce serait pas si intéressant que ça.
0: Ouais. Et puis, un truc que je remarque à l'instant, c'est que ça donne aussi des fois des liens sur des podcasts. là Quand, quand un package est, est évoqué dans certains podcasts, donc là, je vois le Empower Apps Podcast, le Comp Pile Swift Podcast, le Swift Package ah, Peut-être Et... qu'il faudrait soumettre nos, nos, euh, nos différentes ouais. discussions quand on, on voit que ça a été bah, vraiment... C'est ça, ça. peut-être qu'il faudra peut-être leur dire, ben, on a aussi des trucs en français On va voir si ils sont francophiles Alors, euh, pourquoi pas, qui sait un jour, on devrait leur proposer ça, donc euh, intéressant OK. Donc, euh, voilà, c'est bien de voir que le travail de la communauté est remarqué. Alors, Swift.org, c'est pas uniquement Apple, j'imagine, mais c'est quand même Apple qui finance pas mal. Mais, mais c'est ce eux site. qui ont comme... Euh, comment je pourrais dire ça? Dans la structure de gouvernance,
1: il ouais. euh, y a, y a, y a, y a l'équivalent d'une un, chaire de gouvernance
0: et la plupart des sièges sont occupés par Apple. C'est ah, ça. Donc, ouais. c'est quand même eux qui décident un peu de l'appui du bouton là-dessus, mais... Ouais. Un ils peu sont sur le, le langage
1: en, en tant que tel. Ouais. L'idée de faire que le langage soit en code source libre, c'est que si jamais Apple décidait de... Euh, euh, soit de ne plus supporter ou de faire leur propre truc sans jamais les dire à personne, on aurait quand même la version open source sur laquelle on pourrait travailler euh, toi et moi et d'autres personnes pour continuer de faire quelque chose de bien. Euh, mais... C'est le risque qu'on prend, mais c'est un risque qui est, euh, qui est mitigé par le fait que doit a été tout à fait intérêt à ce que Swift continue de, fon de bien fonctionner. Euh, des fois, ça ne marche pas comme euh, avec... Euh, euh, ou ça marche de façon différente, là, comme euh, on parle de WebKit, euh, le moteur qui était basé sur... Euh, oh, c'est quoi? C'était... Euh, comment ça s'appelle? Pas KDE, mais oui, KDE, je pense. Oui, c'est euh, ça. Ouais. Euh, dans, à l'époque, là on parle des années... Euh, du du milieu des années 2000, là, quand ils ont décidé de faire un... Un, un navigateur qui s'appelle maintenant Safari, mais le, le moteur en dessous s'appelle WebKit et WebKit est en code source libre et puis à un moment donné, euh, Google a bâti son navigateur Chromium euh, et éventuellement Chrome sur euh, WebKit. Et puis après ça, quand Apple ne voulait pas intégrer certaines technologies euh, du web parce que c'était soit trop, euh, trop dangereux pour la vie privée ou carrément trop dangereux pour la... Euh, les bugs, là, ont, comme les, les acteurs web et des choses comme ça, ils ont décidé de ne pas intégrer ça dans, dans WebKit. Ben Apple, euh, Google a dit, "Ben nous, c'est correct, on va prendre, faire notre propre fourche de WebKit et on va continuer à développer nos trucs. Et ça a créé tout un autre écosystème, là, parce qu'à partir de là, on a eu, euh, on a eu euh, Microsoft Edge, on a eu Brave, on a eu toutes sortes d'autres navigateurs qui sont basés sur ce moteur-là. Alors, euh, WebKit a fait beaucoup de petits, mais il euh, n'y a pas comme un moteur qui est maintenant euh, le moteur officiel de style WebKit là, parce que Chrome a une grosse dominance sur le marché, mais Chrome est différent de WebKit maintenant. Ça fait des années qu'ils n'ont euh, qu plus les mêmes, le même soutien sur différentes choses. Euh, t -t Tout ça et, et l'histoire de, de, de Safari que j'ai résumé en comme une minute là, mais, euh, et de WebKit, mais on se demande si la même chose ne pourrait pas arriver à Swift. C'est vrai. Mais je pense qu'Apple a appris de ses leçons avec, euh, avec WebKit. C'était un, un, un bon test à ce niveau-là. Et ils ont. Ils sont beaucoup plus. Euh, ils ont une structure de gouvernance beaucoup plus euh, axée vers le, euh, la communauté qu'ils avaient avec WebKit. Avec WebKit, c'était vous faites comme on dit et on continue comme ça et on va faire le meilleur navigateur ensemble. Et puis avec Swift, c'est.. Euh, on a des idées, mais on veut écouter aussi vos idées et on va tout intégrer ça pour faire le meilleur langage possible. Je pense qu'ils sont vraiment bien partis avec Swift. L'histoire nous le montre. Là, ça fait depuis 2015, ça fait quoi, 8 ans qu'on a du Swift. Là, et le langage continue de s'améliorer. Et il y a des, des trucs euh, un peu inquiétants à l'horizon pour certaines personnes, là, avec euh, tout ce qui s'en vient dans Swift 6 puis toute l'histoire de Sendable, euh, euh, pour s'assurer que, que le, le compilateur soit capable d'attraper des erreurs qu'on fait avec le code en, multi, euh, euh, en multiprocesseur, là, en multitâche. Mais c'est un problème très difficile à résoudre euh, et que ce soit un problème qui est adressé au niveau du langage et ça fait ça fait peur un peu au début parce qu'on se dit euh, est-ce qu'on va, euh, est qu va être obligé de, de modifier nos habitudes de programmation? Mais le fait est que la plupart des bugs qu'on a aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est des bugs de de multiprocesseurs. Ce n'est pas des bugs de, euh, qui sont faciles à, à, à comprendre, à reproduire et même à, à éviter.
0: OK. Euh, ouais, non, non c'est bien. Donc, moi, je pense que... J'espère, en tout cas, que Swift et le langage Swift n'aura pas d'aspect commercial où il y a de l'argent à se faire ou à ne pas faire. Mm. C'est un peu le cas avec WebKit, là, c'est tout de suite devenu très commercial, tout ça. Mais il euh, y a, eu y eu a eu été un s temps
1: où Swift était le langage... Un, un, il avait essayé d'en faire un langage principal pour faire du, de l'apprentissage machine. Euh, ouais. Ce n'est plus vraiment le cas. Python a repris le dessus et de belle façon. Euh, c est, c est, le, le langage Swift n'est plus considéré comme un langage de premier plan pour faire du, de l'apprentissage machine. Euh, mais c'était une des directions dans laquelle voulait, euh, Chris Lattner voulait pousser ça dans le temps. Il, ouais. il, il a même changé de compagnie pour passer de chez Apple à chez Google pour pour pouvoir pousser ce, ce langage-là. L'histoire montre que ça n'a pas fonctionné, mais c'était peut-être parce que ce n'était pas le, le bon domaine. Euh, ou alors que la communauté des de, 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 de apprentissages machines était beaucoup trop attachée à son langage Python.
0: C'est ça. Et il est parti en mojo. Je ne sais pas si on a parlé de mojo. C'est un petit peu à côté, là. Mais euh, Chris Lattner, maintenant, il, il a fait, euh, je pense... Comme tu le disais, il n'a pas pu le faire chez Apple, peut-être pas vraiment chez Google, donc maintenant il est, il est indépendant, puis il fait Mojo, qui est une sorte de, de, de couche au-dessus de Python, euh, vraiment dédié à as tout ce qui est intelligence artificielle, euh, apprentissage machine et puis haute performance, donc euh, il continue son petit, euh, son petit chemin, hein. mais malheureusement ouais, ça sera pas Swift <rire> qui sera utilisé vraiment pour ça. Donc voilà, euh, pour en revenir à, à Swift, en ouais, tant, tant qu'il n'y euh, a pas trop de, de bataille euh, commerciale là-dessus, euh, Swift restera relativement ouvert, et puis euh, espérons qu'Apple continue à impliquer la communauté comme ça. Donc voilà, quand des, des développeurs proposent quelque chose comme le Swift Package Index, euh, et que c'est bien fait, ben, ils se disent ben, on va le prendre sous notre, sous, sous, notre, euh, sous notre bras un petit peu, et puis euh, sponsoriser, euh, baroblique, euh, financer euh, le, la, la, la chose. Alors, je ne sais pas s'ils ouais. sont payés vraiment pour ça. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais au moins, euh, ils ont peut-être pu à payer les frais d'hébergement du site. Des choses mmh. comme ça. Donc voilà, euh, bah, allez, je un coup d'œil sur swift.org. Mmh. Je sais pas si... Le, je sais pas où l'entrée le, de, de ce... De, de, de... L'index de package est sur le site.
1: Ben c'est swift.org/packages. Bah, c'est ça. Ah oh, bah ouais. c'est tout simple. Ben bah, oui. Pourquoi package. faire simple quand on peut faire compliqué Non c'est le contraire.
0: Oui, c'est ça. Packages. <rire> euh, voilà. Euh, maintenant on va passer une petite astuce pour débugger vos applications Swift UI que ouais. tu nous as dégoté Philippe. Alors je vais t'en laisser parler. C'est ça. Ouais. a quelque chose de d'un peu plus propre que ce qu'on pourrait faire d'habitude, hein, c'est ça? Ben, C'est-à-dire que c'est une petite astuce qui nous vient de Daniel Steinberg, euh, qui, est, qui,
1: est un, qui a écrit plusieurs livres, qui est un, un conférencier, un communicateur hors pair, qui a mis un petit, euh, un petit message sur Mastodon que j'ai vu passer, que j'ai trouvé intéressant. C'est une petite astuce. Quand euh, quand, quand vous déboguez du SwiftUI, vous, vous pouvez écrire la ligne suivante... Euh, euh, dans une vue SwiftUI, il y a une fonction euh, euh, qui est documentée, mais qui n'est pas conçue pour être euh, dans du code euh, comment je pourrais dire, du code de production là, qui s'appelle euh, « underscore print changes. Euh, donc, euh, si vous faites « self. Euh, point, euh, underscore printchanges », ce que ça va faire, c'est que ça va imprimer dans votre console euh, tous les changements qui, sont qui ont été apportés à la vue depuis la dernière fois que vous avez fait le rendu de la vue. Euh, mais là, ce que vous pouvez faire, c'est écrire dans votre code euh, self.printchanges, n'est-ce pas? Euh, mais là... Vous, ce que vous faites là, c'est que vous, vous le mettez dans votre code et puis peut-être que ça va se retrouver en production parce que vous allez oublier d'enlever la ligne. Et puis là, votre console va, va être remplie de ces euh, changements d'état pour vos vues. Parce que vous voulez les avoir quand vous déboguez, parce que vous voulez comprendre comment la vue est construite, comment la vue est rafraîchie, comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit modifier pour bien la faire fonctionner. C'est une bonne astuce de développement. Mais l'amélioration à l'astuce, c'est de dire pourquoi on ne mettrait pas ça dans un breakpoint de Xcode? Et Xcode a le moyen de faire des breakpoints qui n'arrêtent pas. C'est-à-dire que quand on arrive au breakpoint, le code du breakpoint, si on met du code dans le breakpoint, il est exécuté et l'exécution le continue, continue. Donc, ça n'affecte pas vraiment votre, euh, la vitesse de votre application et des choses comme ça. Ça fait juste mettre des trucs dans la console. Alors là, ce qu'il dit, c'est ben, pour, pourquoi on ne met pas tout simplement... Uh, « at self-print at dans le, le, le code du breakpoint. Et quand on met un truc entre les deux « at », c'est du langage LLDB. Et ce que ça fait, c'est que ça exécute le code qui est entre les deux « at » et uh, ça continue. Donc, uh, c'est parfait. Ça fait l'équivalent de « printages dans votre code, mais dans un breakpoint, ce qui veut dire que vous ne uh, le mettrez jamais dans votre euh, euh, dans votre application euh, quand vous la verrez en production ou même à vos testeurs ou des choses comme ça. Il n'y aura pas ce, ces petits détails-là dont vous... avez que vous aimez bien avoir lorsque vous déboguez, mais euh, ils vont en fait vivre dans votre installation d'Excode, ce qui est parfait parce que dans les deux cas, vous allez les voir dans la console, mais euh, avec aucun risque que ça retrouve, se retrouve même dans votre système de contrôle des versions.
0: Voilà, et puis euh, Daniel euh, commente à la fin de son petit euh, article que ça serait bien que ce breakpoint particulier soit offert dans la liste des breakpoints euh, que Xcode affiche, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est parce qu'il y a des breakpoints
1: déjà préfètes, comme, par exemple, ouais. euh, break on exception. Si, okay. vous ferez, si, vous, vous, si votre code a une exception, par exemple, euh, une valeur optionnelle qui est, euh, 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 qui est exposée ou des choses comme ça qui... Euh, ou vous avez fait une division par zéro ou des choses comme ça, euh, ça va lancer une exception sur votre, euh, sur votre euh, processus. Eh bien, vous pouvez mettre un breakpoint à cet endroit-là et au lieu que l'exception le, se propage et qu'on ne sait plus d'où elle vient, bien, vous avez un breakpoint exactement au moment où l'exception s'est produite et vous avez la possibilité de l'inspecter et éventuellement de la régler en faisant ça. Alors il y a des breakpoints préfets comme ça qui sont déjà dans votre Xcode, vous regarderez en bas euh, dans la liste des breakpoints, si vous faites le petit plus vous pouvez rajouter des breakpoints déjà préfets comme ça ça serait bien d'en avoir un comme ça qui est fourni d'avance euh, par, euh, par Apple petite suggestion de Daniel
0: voilà donc euh, si Apple écoute la communauté là, ça serait, ça serait ouais. bien mais bon, c'est pas la fin du monde non plus de rajouter ce ad, ce print change Je, je dirais que,
1: que chaque développeur a probablement, euh, au fil du temps, accumulé des petites astuces comme ça dans son fichier de, de débogage euh, et euh, les garde euh, soit, soit jalousement ou, les, ou fait comme d'autres et les partage euh, avec voilà. le plus de monde possible.
0: Voilà, donc, euh, ben, vous regarderez les notes de l'émission, il y a le lien vers ce, ce petit article sur Mastodon, c'est... Les, 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 les articles Mastodon ne sont pas super faciles à partager là, parce qu'il y a un grand chiffre à la fin Donc, je ne vais pas vous les plaire mais voilà, vous le trouverez euh, sur Mastodon vous pouvez le suivre Daniel son compte s'appelle Dim Sum Thinking D-I-M-S-U-M-T-H-I-N-K-I-N-G euh, sur mastodon.social oui. voilà. c'est un gars très bien qui a plein de choses super intéressantes à dire sur beaucoup de choses mais euh, sur Swift sur le euh, développement Apple en général c'est un, un vétéran on va dire il y a depuis longtemps euh, on va parler d'un autre euh, alors c'est plus une, une démonstration je pense oui. ouais, je pense que c'est le bon nom de dire mm -hmm. ça mais euh, à l'inverse de Paul Hudson, qui fait des readme.md gigantesques, super détaillés, <rire> là, je pense que c'est le readme.md le plus court que j'ai quasiment jamais vu. là. Donc euh, Le readme, ça dit « JSON document test, the demonstration on, of how to integrate undo manager support into iOS document-based application. »
1: mais Ça, ça dit tout, mais euh, ce, qui, ce qui manque, c'est que en fait, c'est une application euh, SwiftUI. Ouais. Donc, euh, pour utiliser SwiftUI avec le Undo Manager et en plus de ça, faire en sorte que vos documents soient euh, enregistrés en format JSON. Donc, ça utilise vraiment toutes les, euh, les caractéristiques de haut niveau euh, qu'on associe souvent au framework euh, euh, les plus récents, là, comme SwiftUI, on n'a pas besoin d'écrire beaucoup de choses pour que tout se passe bien. Euh, avec, euh, si vous créez des structures et que vous les mettez codable, vous avez euh, le, le JSON euh, lu lui, lui et écrit euh, gratuitement, et des choses comme ça. C'est vraiment euh, pour euh, vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire quelque chose d'assez complexe avec peu de lignes de code. C'est ce que j'aime beaucoup.
0: Voilà, donc... Euh... Il y a le petit projet complètement disponible sur ce compte GitHub de Mark Aldritt. A-A-L-L-D-I... Pardon, D-R-I-T-T. Il est... Ce monsieur est de Victoria, Colombie-Britannique. Donc, on le salue bien bas. Et voilà. Vous pouvez aller sur ce... Le compte GitHub, c'est Aldritt. Encore une fois, a 2 l d R-I-T-T -T et le petit projet s'appelle JSON Document Test. Donc voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, euh, vous pouvez donc euh, jeter un coup d'œil au code ou euh, faire un, un Git clone de tout ça puis euh, tester l'application vous-même pour voir comment ça fonctionne. C'est toujours...
1: Et, et il y a beaucoup des principes qui, qui sont là-dedans que vous pouvez peut-être même appliquer avec, à votre propre application. Euh, ou ouais. carrément, vous pourriez vous en servir comme squelette de base pour créer votre propre application euh, basée sur... Euh, euh, sur SwiftUI et euh, euh, l'architecture document euh, de iOS, si c'est le, le genre d'application que vous voulez créer. Euh, c'est probablement un bon squelette pour démarrer. Ouais. ouais, ça peut vous aider
0: au lieu de partir de zéro. Ouais. Et voilà, comment gérer... Euh... Là, c'est tout simple, je pense que c'est une toute petite structure euh, de, de quelques champs, hein, mais ça vous montre comment donc gérer les... Euh... Undo ou défaire ou je sais pas comment euh, annuler annuler, annuler c'est ouais. ça donc tu peux quand, quand on fait une modification à des données euh, comment les annuler euh, ouais. d'une façon automatisée on va dire donc vous n'avez pas à gérer ça vous-même c'est 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 le framework qui fait ça à votre place ouais. donc euh, toujours bon de voir comment ça marche toujours à, une bonne chose à ajouter à votre application c'est c'est pas complètement indispensable, mais ça fait toujours plaisir en tant qu'utilisateur de voir, ah, dans le menu Edit, où on peut faire le... secouer son iPhone. Ouais, ça. Et puis, vous revenir ou vous dire, ah, est-ce que vous voulez revenir à, à la valeur précédente que vous aviez avant Et des fois, ça peut vous sauver la mise, parce que quand vous... Vous changez quelque chose un peu par erreur. Oui, tu dis si le menu Edit, mais il n'y a pas de menu sur iOS. Non, ouais. c'est ça, mais voilà, sur Mac, là, je, je me dis, sur Mac, on peut faire ça, mais c'est macOS, mais voilà.
1: C'est ça, est ça qui, qui est étrange, c'est que le, le Undo Manager existe sur iOS et sur macOS, mais il est probablement très, très peu utilisé sur iOS parce que, euh, d'une part, si tu as une application avec juste un seul document, c'est pas nécessairement utile. Euh, puis en plus de ça... Euh, c'est pas super facile à utiliser, surtout en SwiftUI. Alors, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'avoir un petit ouais. projet qui vous montre c'est quoi les différentes étapes de ce genre de
0: gestion. C'est ça. Euh, on va finir par un, une librairie qui s'appelle GRDB Snapshot Testing, euh, qui est assez particulière, je ne veux pas dire particulière, mais Alors, assez ésotérique, précis, <rire> un peu ouais, là, c'est, mais je pense que c'est intéressant de, de voir comment ça fonctionne. Donc c'est une librairie qui permet de faire du test euh, par snapshot, Alors, le... un test unitaire, hein. oh, oui. des voilà des tests unitaires où on prend un peu euh, une image instantanée de vos données vous les stockez quelque part et quand vous exécutez euh, le... et, et ça sert un petit peu de, de, de valeur de référence là, de vos données et quand vous ex exécutez vos tests unitaires plus tard vous allez comparer les données de votre application avec cette image là que vous avez prise un peu comme une image instantanée comme un polaroid <rire> et pouvoir comparer automatiquement les deux et c'est assez pratique parce que au lieu, lieu d'écrire de, des tests unitaires assez complexes, complètement à la main, vous pouvez un petit peu dire ben, l'application, elle va déjà gérer ces, ces informations-là ces données. Euh, pourquoi pas les sauver quelque part, les mettre de côté dans votre test unitaire, comme ça, plus tard, vous pouvez euh, les réutiliser pour euh, comparer avec les données actuelles de votre application quand vous exécutez le test unitaire à nouveau. Et euh, voilà, c'est un peu comme ça que fonctionne le test snapshot testing le test par instantané c'est le nom que je vais lui donner mais là comme je dis que c'est ésotérique parce que c'est une librairie qui est dédiée à un framework qui s'appelle GRDB et GRDB c'est une couche c'est en Swift j'imagine une couche Swift pour SQLite 3 je crois version 3 oui euh, donc c'est quelque chose de bien particulier, mais on voulait en parler parce que je pense que le, le concept de snapshot testing est intéressant. Donc, est euh, ça,
1: je, pour, vous ouais. pour
0: vous résumer les, les snapshots, je suis rendu un... ou les instantanés, comme tu
1: dis si bien. Euh, je suis rendu un grand fan de cette, euh, de cette technique parce que ça permet de, euh, de vérifier l'état de quelque chose sans avoir à écrire une ligne de test spécifique pour chaque... Euh, euh, pour chaque, euh, disons, propriété. Par exemple, si vous avez une structure, euh, structure, je ne sais pas, moi, élève, là, pour prendre des trucs euh, habituels là, de, dans, dans une école, et que l'élève a un nom, un prénom et un matricule, eh bien, vous pouvez faire un test qui va dire euh, « je crée un élève. Cet élève, ça fait Philippe Guitare avec le matricule 1, 2, 3, 4. » Et là, tu fais ton test pour dire oh, « euh, Je vérifie que le, nom de le prénom de l'élève est Philippe. Ensuite, je vérifie que le nom de l'élève est Guitare. Et ensuite, je vérifie que le matricule est 1, 2, 3, 4. » C'est bon. Vous avez fait le test. Ça marche. Mais maintenant, plus tard, je rajoute la date de naissance. Euh, ben Si je rajoute la date de naissance, il faut que je sois explicite dans mon test puis que je rajoute une ligne de test qui teste la date de naissance. Euh, parce que sinon, euh, mon test va continuer à passer, mais il ne sera pas correct, parce que j'ai créé un, une nouvelle façon de faire, le, euh, de créer un, un étudiant, mais un, un élève, mais je n'ai pas euh, euh, eu besoin de mettre à jour mon test. Alors, avec l'instantané, le, le, ça, euh, ça va générer un, un instantané de la structure qui va être différent, donc le test va échouer, donc on va savoir qu'il faut modifier le test ou adapter le test pour s'assurer que euh, notre... Euh, notre code. Et, et, et le test nous avertit qu'on a peut-être oublié de faire quelque chose aussi. C'est tout ce qui est toujours pratique. Euh, mais là, je, ce que je trouvais intéressant de celui-là, c'est que ça prend des instantanés de bases de données. Euh, oui, c'est la base de données GRDB qui, comme tu l'as dit, est un, une base de données qui est comme une, une couche au-dessus de, de SQLite. Mais les principes sont les mêmes et sont probablement adaptables à vos, euh, euh, à vos bases de données aussi euh, pour... Euh, Dire, quand je crée une base de données qui est vide et que je rajoute ces objets ou que je fais une recherche sur ces objets ou que je euh, j'efface ces objets, euh, si je prends un instantané à différentes étapes, je peux peut-être vérifier que, oui, effectivement, euh, quand je regarde le résultat de l'instantané, c'est ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à ce qu'il y ait un élève que je sois rajouté à cet endroit-là. Je m'attendais à ce que le nom de cet élève soit changé. Je m'attendais à ce que. Euh, que la, 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 la requête est ce format-là avec, euh, je ne sais pas moi, « like » quelque chose, « like » Philippe pour dire que c'est tous les élèves qui contiennent le prénom Philippe, etc. Euh, donc, c'est une bonne extension de tout ce principe-là de snapshot Ce n'est pas juste de dire « j'ai une structure statique euh, ou une classe et euh, je, je la mets sur disque » ou avec une image. Hein. On fait ça aussi beaucoup avec les, euh, euh, les vues. Si vous avez une vue qui est en SwiftUI ou, ou en, en UIKit, euh, vous pouvez faire, en faire un snapshot qui est une image et ça va vous euh, montrer que si vous déplacez un truc euh, de, un, un petit peu vers un aliment à gauche vers un aliment à droite, ben, votre snapshot va changer et ça va vous montrer que vous avez bien euh, effectué le, la modification sans avoir besoin de nécessairement faire rouler l'application à chaque fois. Oui, à la fin, on veut tester avec l'application, mais quand on fait des tests unitaires, on veut des trucs qui sont rapides et qui sont testables et répétables tout le temps. Donc, c'est ce que je trouvais bien, c'est de voir que quelqu'un avait étendu ce concept-là aux bases de données, et ça donne des idées pour pouvoir tester toutes sortes de trucs, euh, incluant euh, Core Data même.
0: Ouais, Donc, euh, non, c'est vrai que le, le concept est vraiment intéressant. Moi, j'aime bien l'idée d'utiliser votre application... Pour générer vos tests unitaires là, ouais. c'est pas comme tu le dis, écrire tout à la main, le test unitaire complètement à la main comme si c'était quelque chose de séparé. Là, c'est l'application elle-même qui va générer ce cet instantané, ce fichier de référence euh, et que vous, vous pourrez utiliser plus tard. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la bah, toute première fois qu'on utilise ces, cet instantané, la, la référence n'existe pas, donc votre test unitaire va pas marcher. Ça va dire ah oh, ben. Euh, j'ai pas de fichier de référence à comparer avec élève Philippe guitare matricule 1, 2, 3, donc le test n'est pas bon. Mais c'est pas trop grave parce que maintenant, votre nouvel instantanon, instantané, c'est Philippe guitare matricule 1, 2, 3, va devenir votre instantané et la fois suivante où vous exécutez votre test unitaire, ben, vous aurez ce fichier de référence. Ça va se comparer, tout est bon, donc le test va passer. donc euh, c'est assez intéressant, moi, je trouve, de, voilà, de, de combiner le test unitaire avec l'application en, en elle-même pour euh, vous aider à écrire vos tests unitaires, quelque part. Donc, euh, voilà, si vous allez sur GitHub, sur le compte GROUE, euh, alors, c'est le compte de Gwendal Rouet de Paris, France. peut-être qu'il nous écoute, euh, Gwendal, j'espère que j'ai prononce bien euh, ton prénom. Donc, euh, voilà, on te salue bien bas. Euh, ben, c'est bien sympa d'avoir de, de, euh, développé ce, cet utilitaire pour GRDB, donc voilà, si vous utilisez GRDB, ben, super, vous avez maintenant euh, une librairie pour faire du snapshot testing là, du test en instantané euh, mais si vous n'utilisez pas GRDB, ben, vous pouvez quand même vous euh, vous, comment dire, vous prendre un petit peu comme, comme référence ou comme exemple euh, de, de façon de faire du, du test euh, d'instantané. Encore une fois, c'est le nom que j'ai inventé là ce soir, mais <rire> c'est probablement un autre nom officiel. Et peut-être qu'on en parlera plus tard. Hein, Philippe, tu utilises des, des librairies là qui permettent de faire ce genre de test qui n'a rien à voir avec GRDB, donc on peut faire du, du test comme ça euh, avec, euh, avec tout... Euh, quasiment n'importe quel code euh, ouais. en, en Swift. C'est
1: euh... vraiment très, très adapté au Swift. Là. Si vous faites du objectif, ouais. c'est peut-être pas, là, parce que ça, c est, c est, tout est basé sur euh, la notion qu'une une structure est codable, euh, donc mm. peut s'être transférée en, transféré en JSON, ou on peut faire un, un dump object aussi, là, qui, qui va être euh, une représentation euh, binaire, un peu comme vous la voyez dans votre débogueur de, de l'objet, mais... Euh, ça, c'est un peu plus fragile, je dirais, parce que mmh. ça peut vous présenter des différences alors qu'il n'y en a pas vraiment.
0: C'est ça. Donc voilà, euh, encore une fois, le compte, c'est GROUE, -E, et le projet, c'est GRDB Snapshot Testing. Euh, voilà, beaucoup de choses sur GitHub aujourd'hui, comme d'habitude. Mmh. Bon, voilà, on arrive euh, à la fin de notre émission. Euh, si vous voulez nous écrire pour partager des petites choses ou faire des commentaires, n'hésitez ben pas à nous écrire à cacaocast.gmail.com euh, Vous pouvez aller sur le site aussi cacaocast.com On a tous les épisodes, les 270 épisodes existants, y compris celui-là qu'on enregistre. Ce sera le numéro 271. Euh, donc voilà, vous pouvez faire un peu comme nous quand vous voulez dire « Ah, ils ont parlé de VM euh, il y a je sais pas combien de temps bah, », vous pouvez aller dans la liste et puis euh, retrouver euh, les notes de l'émission avec tous les liens. Euh, bon, j'avoue que je vérifie pas si les liens sont toujours actifs depuis de nombreuses années qu'on fait ce podcast. C'est possible qu'il y ait des liens qui peut-être ne marchent plus, euh, il y avait des liens Twitter dans le passé. Je ouais. pense qu'ils marchent encore, j'imagine. Pour, bon, mais... Pour un temps, mais c'est ça. Pour un temps, qui sait peut-être qu'un jour, ils ne marcheront plus. Mais regardez, ce qui
1: marche toujours, c'est notre, notre fidélité et la fidélité de nos auditeurs. Alors, on est bien content de vous avoir. Et euh, si on ne se revoit pas d'ici euh, l'an prochain, euh, on va vous souhaiter des bonnes, euh, une, bonne, une bonne saison de,
0: du temps des fêtes. Ouais, ouais. Oh, j'espère qu'on arrivera à en glisser un petit dernier. On verra, euh, on essaiera aussi. Si on est tous les deux disponibles, il faut que des fois les planètes s'alignent un peu pour qu'on voilà, soit là, mais on va essayer, on essaiera. Euh, bon, Philippe, si on veut savoir euh, bah, ce que tu feras pendant les fêtes, euh, où doit-on aller Moi, je suis sur Mastodon avec euh, Philippe C. à mastodon.social. Et, social. Et euh, pour euh, Cast vous pouvez aller sur mastodon.world. Donc, c'est Cast à mastodon.world. Euh, vous verrez, voilà, quand un nouvel épisode... Et mise en ligne, j'avoue que je suis assez peu sur les, les réseaux sociaux ces temps-ci. <rire> il ya de bonnes choses, heureusement que voilà, on trouve des, 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 des bons des, des bons frameworks, des bonnes astuces et tout ça. Mais il ya aussi beaucoup de moins bons sur les réseaux sociaux, donc c'est pas évident des fois. Enfin, bref, c'est une autre discussion. Bon, bah, je te remercie, Philippe. Moi aussi, Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut, bye bye.